0: Les colloques du Collège de France Merci beaucoup de l'invitation et euh, l'occasion de présenter ici. Euh, donc, je vais présenter euh, des travaux, un mélange de travaux euh, avec mon collaborateur, donc, Dac Trouchard-Gaval, et aussi quelques autres personnes. Et euh, Il y a un peu de mystère dans le titre que j'espère euh, résoudre euh, à, en avançant dans cette présentation. Donc, je vais organiser ma présentation autour de trois questions. Euh, la première, c'est faut-il du talent pour, pour innover, pour avancer la connaissance La deuxième, est-ce que une partie de ce talent se serait perdue Et si oui, combien Et puis, euh, finalement, quoi faire Et donc, pour euh, juste résumer l'argument qui va être développé, euh, je vais vous montrer quelques évidences que euh, souvent, oui, il faut du talent ou le talent aide à innover. Mais que beaucoup de talent est perdu et peut-être qu'on peut faire quelque chose à ce sujet. J'utilise le mot talent dans un sens assez précis, okay, qui est l'aptitude à résoudre des problèmes, surtout des problèmes mathématiques, pendant l'adolescence. Et donc, bon, ce qui est important là, c'est que c'est pendant l'adolescence, donc c'est quand les gens ont entre disons, 16 et 18 ans. Et le, dans, on peut se dire, mais qu'est-ce qui rentre dans ce talent Et le talent, comment on définit, c'est sûrement un composite de différentes choses, dont une certaine aptitude naturelle et euh, l'entraînement qu'on a, qu a pu avoir accès, et puis aussi les efforts consentis pour apprendre ça. Et euh, donc, certains d'entre vous, peut-être, préféreraient appeler ça mérite, euh, dans le sens où il y a aussi une question d'effort dans cette... Euh, ah, dans, dans, dans ce talent. Mais pour, je, je vais garder la, le, la terminologie que j'emploie habituellement en disant voilà, on le définit comme ça, le talent. Alors pour motiver un peu la, la discussion suivante, je vais me présenter une petite anecdote qui est une découverte euh, en mathématiques. Donc au début des années 2000, il y a un institut américain qui a créé une, li, une liste des plus importants problèmes en mathématiques, ils en avaient sept, et euh, ils ont mis une bourse de 1 million de dollars sur chacun de ces prix pour la résolution. Et à ma connaissance, il y a un seul de ces sept problèmes qui a été résolu. Et il a été résolu par Grigory Perelman en 2003. C'était la conjecture de Poincaré. Et, et la, la résolution de ce problème en mathématiques, c'est une grande découverte. Et à l'époque où ça a été fait... Ça, ça a pris les mathématiciens un peu par surprise, ils ne s'attendaient pas à ce qu'une solution à ce problème soit à l'horizon. Et il y a même quelqu'un qui a commenté, mais enfin, vous avez la, 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 la citation ici, faisant un peu l'hypothèse que peut-être si Perelman n'avait pas travaillé sur ce sujet, cette hypothèse n'aurait jamais été résolue. Donc ce personnage de Perelman... Euh, il est assez connu, c'est un personnage excentrique qui, euh, qui, euh, qui a refusé le, le prix d'un million de dollars qui était offert à lui, et il a aussi refusé euh, certaines reconnaissances. Mais il y a un autre aspect de la biographie de Perelman qui est moins connu, c'est que quand il était jeune, c'était quelqu'un qui excellait dans la résolution de problèmes, Uh, donc, uh, il a, quand il était adolescent, c'était dans les années 80 en, en Union soviétique, et c'était un, un des tout meilleurs uh, uh, Russes uh, uh, dans cet exercice. Uh, et d'ailleurs, il a participé, il a gagné une médaille d'or, il a obtenu un, par un, un score parfait à l'Olympiade internationale de mathématiques, dont je vous dirai plus dans quelques mois. Uh, et donc, cette anecdote nous motive à se demander, mais est-ce que c'est fréquent, est -ce est fréquent que les découvertes sont faites par des gens qui étaient talentueux, c'est dans le sens où on l'utilise, qui étaient très forts dans la résolution de problèmes quand ils étaient adolescents. Et, bon, juste une petite parenthèse. Peut-être à certains d'entre vous, il semblerait évident que les découvertes sont faites par des gens qui ont montré des aptitudes précoces. Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. En tout cas, dans la littérature sur l'économie de l'innovation, euh, euh, sur lequel je travaille d'habitude, euh, on parle de beaucoup de facteurs qui aident à la production de connaissances, et beaucoup de facteurs qui n'ont rien à voir avec ça, en fait. Par exemple, on parle euh, du rôle de l'équipement. Donc, par exemple, pour découvrir une nouvelle planète, il faut des grands télescopes, etc., la chance joue un rôle dans les découvertes et on n'a on pas tellement étudié finalement le rôle euh, de gens qui ont ces aptitudes particulières. Donc, euh, pour répondre à ma question du slide précédent, est-il commun pour des découvertes d'avoir été faites par des individus talentueux On a regardé, avant d'arriver là, je vais juste ouvrir une, une autre parenthèse, c'est qu'il il, il fallait trouver un moyen de, de mesurer le talent. Et, euh, euh, une chose qu'on voulait éviter, c'était de, de regarder juste les gens qui ont obtenu des grands succès, et de voir si, quand ils étaient jeunes, est-ce qu'ils étaient particulièrement talentueux ou pas. Donc, on ne voulait pas faire, euh, par exemple, une étude des prix Nobel, et de voir si, quand ils étaient jeunes, est-ce qu'ils étaient talentueux ou pas, parce qu'on voulait aussi observer les gens qui avaient un grand potentiel, mais qui ne l'ont jamais réalisé. Donc, il nous fallait un moyen de trouver ces gens-là qui avaient ce grand potentiel. Et euh, notre approche initiale, qu'on maintenant on raffine, on développe euh, à des choses un peu similaires, mais notre approche initiale, c'est d'étudier euh, les trajectoires de carrière des participants aux Olympiades euh, de mathématiques. Euh, donc, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas ces, ces Olympiades, il s'agit de, de compétitions euh, où, euh, où chaque pays envoie euh, six participants dans, une, euh, dans un lieu différent chaque année. Et euh, ce sont des adolescents qui ne sont encore à l'école secondaire. Et durant ces Olympiades, ils, ré, ils, ils résolvent six problèmes euh, difficiles. Euh, et euh, pour être sélectionné par, par, pour, par votre équipe nationale, il faut d'abord avoir excellé dans les compétitions souvent régionales et après nationales. Et après, les meilleurs sont envoyés aux Olympiades de mathématiques. Et on peut observer... Les noms et les résultats de, de ces participants. Donc, pour venir à ma question, est-ce que c'est fréquent que des découvertes importantes aient été faites par des gens qui euh, avaient excellé dans les compétitions de mathématiques et étaient talentueux ben, Il semble que oui. Donc, ici, je vous montre euh, une liste des médaillés Fields. Donc, en, en mathématiques, la médaille Fields est euh, la récompense la plus, euh, la plus prestigieuse, l'équivalent du prix Nobel. Un, un domaine, d'ailleurs, la France excelle ses médailles Fields. Et donc, ici, vous avez les noms de tous les médaillés euh, ces 22 dernières années. Et en bleu, vous avez le nom de ceux qui avaient été aux Olympiades de mathématiques auparavant. Et comme vous pouvez le voir, environ la moitié des médailles Fields ont, été, euh, ont participé à, et gagné des médailles aux euh, Olympiades euh, de mathématiques. Et puis, pour compléter ça, on peut se dire... Ok, mais combien de gens gagnent des médailles Moi, bon, je peux vous dire, c'est environ 50 par an. Et combien de, de gens font des thèses en mathématiques et après essayent euh, d'avancer la, la région de ce domaine Donc, on a fait ces calculs. Et vous observez ici, les, pour regarder les résultats, je vous invite à regarder le cadran euh, inférieur droit. Donc, ça, c'est la chance que quelqu'un gagne euh, une médaille Fields. Et si vous avez été euh, médaille d'or aux Olympiades de mathématiques, vous avez 3% de chance de gagner une médaille Fields par la suite. Et 3%, c'est pas beaucoup, mais si vous comparez à quelque chose d'autre, c'est beaucoup plus. Donc, par exemple, si vous comparez à, à, à la chance de gagner une Fields Medal pour une un, un médaille d'or aux Olympiades, c'est 50 fois plus qu'un un, un thésard en mathématiques de l'Université de Cambridge ou à, de, de MIT, etc., euh, et ces gens-là qui ont excellé euh, dans des compétitions de mathématiques, euh, ils poussent la frontière de la connaissance en maths, mais euh, ils sont aussi souvent actifs dans d'autres domaines, excellent dans d'autres domaines. Donc, ici, je vous ai mis la liste des fondateurs de OpenAI. Donc, pour OpenAI, c'est les gens qui sont derrière ChatGPT, euh, donc l'outil euh, euh, d'AI dont on parle beaucoup ces, ces temps-ci. Et parmi les six fondateurs, il y en avait quatre qui étaient dans ces compétitions euh, compétitions quand ils étaient jeunes, certaines fois de mathématiques, et il y a d'autres compétitions un peu similaires en physique, en, en informatique, etc. Euh, et donc, c'est pas seulement en maths que ces gens poussent la frontière de la connaissance. J'ai un projet de recherche en cours où euh, on fait une étude vraiment systématique, où on regarde tous les participants à ces Olympiades de jeunesse, et on a aussi une liste de tous les prix scientifiques importants et de le leurs lauréats, et on regarde comment ça se distribue de l'un à l'autre. Et là, à gauche, vous avez les participants aux Olympiades, et à droite, vous avez les, le domaine dans lequel ils, ils gagnent des prix. Et ce que vous pouvez observer ici, c'est qu'en bas à gauche, vous avez la, euh, la, la grande barre, c'est AMO, c'est les Olympiades de mathématiques. Ces gens-là gagnent des prix par la suite en maths, euh, mais aussi en physique, en informatique, dans toutes sortes de domaines. Et puis, il y a quelques, quelques autres compétitions, comme en euh, c'est en informatique, euh, où, où, et vous avez aussi la, la physique et euh, la chimie. Donc, les gens qui excellent dans ces compétitions aussi gagnent des, des prix, des fois dans leur propre domaine et des fois, euh, des fois ailleurs. Euh, je vais mon, non, mon exposé en discutant pour la question du... Du fait, souvent, ces talents peuvent être perdus. C'est un phénomène qui peut être, ou n'ont pas utilisé, ou on n'observe l'observe pas dans, le, euh, euh, dans nos données. Euh, et je vais commencer par discuter l'évidence euh, à l'intérieur des pays. Ah. Donc, il y a un phénomène qui, qui a récemment attiré l'attention des économistes, euh, qui est que les, les inventeurs et les producteurs de connaissances euh, typiquement, sont enfants de, euh, de gens qui, de milieux favorisés. Et donc, par exemple, euh, si vous regardez le, le cadran du milieu, donc, euh, enfin, tous les graphes sont les mêmes, dans le sens où, à l'horizontale, vous avez le, le, la place dans la société, du, enfin, le revenu des parents exprimé en centiles, et puis sur l'axe la, sur la, vertical, vous avez le nombre d'entre eux qui deviennent inventeurs. Et donc, l'axe dans le milieu, vous avez des données pour les états unis et puis à droite, vous avez un travail de Philippe Aguillon, un professeur au Collège de France, qui est sur des données finlandaises. Et en fait, ce qu'il trouve, c'est que donc les inventeurs viennent, de façon disproportionnée, de milieux, à de milieux favorisés, et il parle de l'Euchsteinstein, avec cette idée que il doit y avoir beaucoup de gens talentueux qui viennent de milieux favoris, favorisés, mais qui sont perdus, qui ne sont pas trouvés, qui qui n'ont pas la chance de devenir producteurs de connaissances. Et dans le, même, dans le même registre, il y a une étude récente par Xavier Jaravel et co auteur c'est une, une note du Conseil d'analyse économique, qui ont fait le même exercice pour la France, et ils trouvent, grosso modo, la même chose, qu'il y a ce gradient socio-économique, donc qui sait qui devient... Ici, un chercheur ou un ingénieur euh, en France. Donc, si on peut avoir ce gradient socio-économique dans, euh, dans les pays développés, euh, il n'y a pas de raison pour laquelle ça ne devrait pas aussi être le cas dans les pays en voie de développement. Euh, et euh, mon co-auteur, Rouchard Gavallemasse, et, et moi-même, nous faisons une étude sur l'Inde à ce sujet. Et comme en Inde, on n'a pas les mêmes données qu'on pourrait avoir accès en France ou en Finlande ou aux États-Unis. Mais par contre, on peut utiliser les noms de famille comme un, comme un outil pour, pour détecter les origines sociales, sociales des gens. Et juste pour vous donner une idée de ce qu'on fait dans cet article, on peut comparer deux noms de famille indiens. Un nom, Bhattacharya. Il y, en a, il y a 100 000 personnes en Inde qui ont ce nom de famille. Et puis, dans les bases de données, il y a 300 brevets qui ont été inventés par des Batacharyas. Il y a 18 000 publications dont l'auteur est Batacharya. Il y a une comète qui est nommée après Batacharya, etc. Un autre nom indien, qui vous est peut-être même famili moins familier, c'est le nom de Paswan. Et en fait, il y a 15 fois plus de Paswan qu'il y a de Batacharya. Mais vous ne trouverez pas de brevets dont l'inventeur aurait été un Paswan. Euh, et très peu de publications scientifiques. Et donc, qu'est-ce euh, qui se passe ici C'est que donc Bhattacharya, euh, c'est un, euh, un nom qui, qui dénote ces hautes castes indiennes dédiées à l'étude des textes sacrés. Euh, tandis que Paswan, voilà, c'est une cache intouchable, etc. Et dans l'article, dans on le fait de façon très systématique avec tous les noms, on a tous les données sur 800 millions d'électeurs en Inde, etc. Et on retrouve la même chose qu'en euh, que en, en Inde, les, les inventions, euh, les publications viennent disproportionnellement de, des individus qui, sont dans ces, qui ont ces, ces origines socio-économiques favorisées. Donc tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'était à l'intérieur des pays. Euh, mais il y a une autre chose qui se passe ici, c'est qu'il y a des grandes différences entre pays dans les opportunités qui sont présentées euh, aux gens. Donc, par exemple, ce que je peux vous montrer ici, vous voyez une carte où vous avez le lieu de naissance des prix Nobel de physique. Et probablement, ce serait très similaire pour chimie et biologie. Euh, et ce que vous pouvez remarquer ici, c'est qu'il n'y a jamais eu de prix Nobel de physique qui serait né euh, en, en Amérique du Sud euh, ou en Afrique euh, subsaharienne. Et en général, 90% de la population, des, des jeunes du monde, parce que bon, déjà, il y a beaucoup de populations des pays en en voie de développement, et en plus, ces populations sont, sont en général jeunes. Donc, 90% des jeunes du monde vivent dans les pays en voie de développement, hein, où, historiquement, souvent, ils n'ont pas eu l'opportunité euh, de développer euh, leurs talents s'ils en avaient, et euh, de, euh, de, de, de contribuer à la production de connaissances. Euh, dans le cadre de ces études que j'avais fait avec Graval, on avait aussi regardé les participants aux Olympiades de mathématiques et on comparait des participants qui avaient le même talent, c'est-à-dire qui avaient les mêmes résultats à l'Olympiade de mathématiques et on suit leur carrière par la suite. Et un participant d'un pays en développement produit environ la moitié de la connaissance produite par un individu des pays développés. Donc même parmi ceux qui arrivent à exceller dans ces compétitions de mathématiques, que par la suite, euh, il, ce talent est moins souvent converti en termes de en production de la connaissance. Et, euh, et on peut se dire oui, mais peut-être ils font autre chose. Évidemment, ils font autre chose, mais ils font pas des choses qu'on peut voir. Ils ne, euh, ils font pas, ils produisent pas de la connaissance, par exemple en économie ou en sociologie. Ou ils ne sont pas, euh, on les, euh, ils ne sont pas politiciens. Enfin, on les, on les trouve pas. Okay? D'où le nom des génies invisibles. Donc il y a beaucoup de des gens très talentueux dans les pays en développement que finalement on ne voit pas et on n'observe pas. Euh, donc, ce que je vous avais parlé jusqu'à maintenant, en particulier sur les différences à l'intérieur des pays, c'est quelque chose qui est de plus en plus compris et apprécié, en tout cas parmi les économistes. Euh, mais ce qui est beaucoup moins clair, c'est qu est-ce est -ce que c'est quelque chose qu'on pourrait, euh, qu pourrait faire quelque chose euh, pour euh, remédier à cette situation et c'est enfin, la question principale sur laquelle mon, mon centre de recherche Global Talent Lab euh, se, se, euh, travaille et donc on cherche à, à comprendre qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait, pour euh, remédier à ce problème et en parallèle de ça on essaie aussi de sensibiliser léger le, le public euh, à ces problèmes donc une, okay. je suis ravi d'avoir la possibilité de présenter euh, ici donc, ce que je vais présenter maintenant, c'est euh, l'état de nos réflexions euh, sur euh, qu'est-ce qui pourrait être fait sur ce problème. Donc, euh, Évidemment, si on, si on pouvait égaliser l'opportunité à la naissance, non, non seulement à l'intérieur du pays, mais à travers le monde, évidemment, ça résoudrait le problème, euh, mais euh, ben, c'est très difficile à faire, et, et peut-être les sociologues n'auraient plus d'emploi, donc... Euh, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais le, disons, à part ce but peut-être inatteignable, peut-être que d'égaliser l'opportunité pour les jeunes talentueux, ou, ou disons améliorer l'opportunité pour les jeunes talentueux qui viennent uh, de pays ou de milieux défavorisés, peut-être que ce but plus modeste pourrait être uh, uh, réalisable et peut-être utile dans la, pour uh, augmenter la... Euh, aussi augmenter la connaissance, etc. Euh, et on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire pour organiser euh, l'opportunité pour les jeunes talentueux Donc, une approche serait de euh, renforcer les capacités dans les pays en voie de développement. Donc, euh, par exemple, créer des centres d'excellence euh, dans les pays en voie de développement pour, pour les études et la recherche. Euh, il y a un centre comme ça euh, au Brésil qui s'appelle IMPA, euh, qui marche ex très, extrêmement bien, et qui a d'ailleurs produit le premier euh, médaillé Fields euh, de, de, de Brésil, du Brésil et de l'Amérique latine. Mais enfin, alors, plus de choses de cela pourraient pourrait aider. Il y a une autre dimension sur laquelle on, on réfléchit, qui est d'offrir euh, à ceux qui le veulent la possibilité d'étudier et de travailler à l'extérieur euh, de leur pays, ou en tout cas de... De rendre ça plus facile. Euh, et une chose qu'on a observée dans nos études, c'est que ceux qui, euh, parmi ces jeunes, ces jeunes talentueux des Pères en voie de développement qui ont excellé aux, aux Olympiades de mathématiques, dans ce groupe-là, ceux qui euh, migrent vers la France ou euh, les États-Unis, euh, ceux-là réussissent très bien. Donc, vous direz, est-ce qu'on pourrait euh, peut-être faciliter ça pour euh, ceux qui vous le voudraient euh, Et il y a plusieurs. Euh, il y a certaines universités qui le font, en fait, et en particulier aux états unis il y a MIT qui offre des bourses complètes pour des étudiants qui sortent de ces filières. Euh, donc, ce qui est intéressant à MIT, c'est que euh, si vous, êtes, euh, vous avez un dossier suffisamment bon pour être admis au programme, même en tant qu'étudiant international, MIT va vous offrir non seulement les frais de scolarité, mais si vous en, enfin, si vous en avez besoin, hein, si vous êtes riche, vous payez, mais si vous en avez besoin, Uh, MIT va vous offrir non seulement les frais de, de, de scolarité mais aussi uh, une bourse pour vivre au uh, quotidien Donc, uh, du coup c'est ouvert aussi aux étudiants des pays en voie de développement uh, mais la, la limite de ce modèle de MIT c'est qu'au final ils ont très peu de place et ceux qui n'arrivent pas uh, à rentrer à MIT, ils n'ont pas beaucoup d'autres options uh, une option qu'ils ont uh, récemment c'est l'école normale supérieure a introduit aussi une bourse de ce type, c'est limité en nombre mais ils le font aussi. C'est une chose. Où on essaye de, de motiver plus d'universités à faire de, uh, ce genre de choses-là. Uh, il y a une autre uh, approche auquel on réfléchit, c'est de se dire Est-ce qu'on pourrait, par une aide plus modeste, uh, aider les gens uh, quand ils sont encore dans leur pays, uh, avec uh, une, uh, ouais, une aide plus modeste uh, Et donc, uh, dans ce cas, dans dans ce uh, dans ce cas là on pense au rôle d'une petite aide financière. Et quand je dis petite, on, on pense à des montants de, disons, par exemple, 500 ou 1000 euros total. OK Et si on donnait ça à des jeunes de partie de lieu dans les pays en développement, est-ce que ça, ça pourrait être ah, utile Évidemment, ils ont, ils, ces gens-là peuvent avoir toutes sortes de contraintes à, dans, leur, dans, dans leur vie. Par exemple, nous avons fait un, 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 un entretien avec. Euh, 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 un jeune qui avait euh, obtenu une des premières places à, à l'Olympiade de mathématiques au Kenya et il nous a dit que quand, euh, quand il était enfant euh, sa, euh, sa famille ne pouvait sa famille, donc son père n'était pas présent et et les, sa, 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 sa mère avait de la peine à payer les frais de scolarité dans l'école publique. Pas dans le bien-développement, de mais il y a des frais de scolarité, même dans l'école publique. Et même ces petits frais-là posaient problème pour sa famille. Okay, donc il y a l'aspect aide financière. Et puis l'autre, c'est une question un peu de formation pour aider les gens à développer leurs talents. Euh, euh, pour exceller dans ces compétitions de mathématiques. Il faut aussi avoir certaines ressources en termes d'entraînement, en termes de livres, etc. Et dans certains pays, il n'y a pas beaucoup d'accès à ces ressources. Donc, en ce moment, on travaille sur, à, évaluer, à évaluer un programme où, en fait, on, outre, on recrute des jeunes talentueux dans pays en de développement, donc qui ont typiquement excellé à des compétitions dans les pays et on leur offre on leur offre une formation supplémentaire, pour l'instant sur, euh, enfin, euh, sur une base aléatoire. Sur une base aléatoire, c'est-à-dire qu'on voilà, la moitié reçoit un cours et l'autre moitié ne le reçoit pas, pour qu'on puisse l'évaluer. Et après, s'ils réussissent bien, on leur offre euh, une aide financière de, euh, de 500 euros. Donc juste, l'idée ici, c'est de faire, essayer de faire une petite intervention pour euh, euh, pouvoir, ça fait une différence euh, dans, le, dans le parcours de vie de ces gens, de ces gens-là. Et donc, euh, pour euh, revenir un peu au sujet du, euh, du colloque, dont j'espère ne pas m'être trop écarté, euh, disons, nous pensons que peut-être que le système actuel n'est pas euh, assez maritrocratique, dans le sens où vos chances. Et parce que souvent, on a une pers perspective très nationale sur ces problèmes qu'est-ce qui se passe en France, qu'est-ce qui se passe en Inde, ou je ne sais pas. Mais si on pense à l'intérieur du monde, votre chance de devenir à un producteur de connaissances ou, ou d'autres choses, hein, mais non, on regarde surtout l'innovation, elle est dans une large mesure déterminée par le pays où vous êtes né, par le hasard de la naissance dans ce sens-là, et pas par euh, comment, votre aptitude pour les mathématiques, votre talent, etc. Et donc, euh, euh, voilà, peut-être le système actuel n'est pas et pas assez meritocratique dans ce sens-là. Et je me réjouis de vos réactions et de vos questions. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.